0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Tricolor Podcast. A distância entre o céu e o inferno para o Fluminense tem as dimensões de um campo de futebol. Todo tricolor sabe que é o time do impossível, para o bem ou para o mal, capaz de derrotas vergonhosas como a do Atlético Paranaense, vitórias épicas como a, de, como a diante da dissidência. É, Roger Machado sabe na, sente na pele a gangorra de emoções e sabe o que precisa fazer, sabe que precisa fazer o time jogar bola. É, ainda não foi com, como todos desejam, é claro, mas o resultado veio. Será que algo mudou? Ou ganhar Fla Flu é normal? Para debater esses e outros assuntos, estão conosco nessa resenha a jornalista Luísa Sá, setorista também do Fluminense pelo jornal Lance, e Paulo Brito, repórter do NetFlu, o multitarefa causador de polêmicas no Twitter. E olha que eu acompanho, hein? <risos> Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem?
1: Opa, obrigado aí Rafa pelo convite tudo, tudo tranquilo né é, aproveitar para falar um pouco mais sobre Fluminense para a galera que que tá começando a debutar aqui no canal torcer que que vocês consigam aí crescer paulatinamente consigam consigam atingir esse nicho importante é, da nossa torcida e claro falar a respeito das situações envolvendo o clube das laranjeiras.
0: É isso, Luísa Sá, seja bem-vinda. Eu não conhecia pessoalmente, o Paulo, como eu falei, conheço já há um tempo, é, mas é um prazer conhecê-la, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite aí. É, todo mundo de bom humor, né, depois da vitória de ontem, acho que lavou um pouquinho a alma depois daquele resultado de quarta-feira, mas vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho do Roger e tudo que, que envolve aí o Fluminense.
0: Beleza, meu companheiro de canal, Pedro Logato, atrasado como sempre ou como nunca?
2: Hoje foi
3: rapidinho, né? Não foi da outra vez falando 10 minutos, hoje foi só um. É, quero agradecer ao Paulo e a Luísa pela presença. E começar é, relembrando a nossa última live, Rafael, que a gente havia falado que é, no Fluminense é assim, né? O resultado vem tudo muda. E veio, né? O resultado veio, é. né? Como eu havia dito o Fluminense na minha visão, tinha uma certa obrigação de ganhar esse jogo né, pelos desfocos que o Flamengo apresentou, mas no primeiro tempo o Fluminense foi amplamente dominado, né, e isso é um problema, um problema que se repete nesse é. trabalho do Roger, e a gente vai abordar, mas estamos começando mais uma live. Uma boa noite a todos.
0: É isso, tá. já passo para o Paulo a primeira pergunta, eu queria saber, tudo muda? Ou a, eu, só, eu acho que a pressão diminui né, em cima do trabalho do Roger, porque é, não só, não, não porque ele conseguiu o resultado, mas eu acho que no segundo tempo ele conseguiu encaixar ali, pelo menos nas modificações, ele conseguiu encaixar um time, né? Fazer o time jogar um pouco uma melhor e jogar um pouco mais, coisa que não vinha fazendo, e contra o Atlético Paranaense foi uma vergonha, as substituições foram completamente equivocadas, mas acredito que ele tenha acertado positivamente, bem nesse, nesse clássico, né Paulo?
1: Ah, sim, eu concordo com você nesse sentido, Rafa, mas eu acho que não muda muita coisa, muda talvez para o torcedor, porque dentro do Fluminense, o Roger, ele continua prestigiado, se a gente lembrar que o Odair Helma na temporada passada, foi eliminado pelo Caleira na, na Sul-Americana, depois foi eliminado é, na Copa do Brasil também, por um clube, agora fugiu a memória aqui, é, Atlete, também, Atlético Goianiense Atletico Goianiense, estava ali no início da, 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 sua, da, sua, da sua construção né? Então E não foi demitido Eu não imaginaria, nem mesmo se o Roger tivesse perdido para o Flamengo é, O Roger não, né? o Fluminense tivesse perdido para o Flamengo acho que o Roger não cairia Acho que a única mudança que acontece é nas redes sociais O próprio Roger disse ontem em entrevista coletiva Que ele está tipo, se lixando para aquilo que é dito nas redes sociais, seja para o bem ou seja para o mal, se você estiver elogiando, ele não vai, ele não, não acompanha, se você estiver xingando, sugerindo também não vai acompanhar, porque ele entende que precisa ter uma autonomia ali no trabalho, e tanto faz o que acontece, assim, para o torcedor eu acho que muda um pouquinho questão de autoestima, rival histórico, etc, mas ainda fica aquela pulga atrás da orelha, porque é, o Fluminense ficou o primeiro tempo inteiro assistindo o Flamengo jogar e parte do segundo tempo também mudou, depois que mudou, que aconteceram as coisas que aconteceram, mas aí, tem que lembrar, o Flamengo estava sem seus quatro principais atletas de meio de campo, é, isso é porque eu estou colocando o Gerson, que nem a é marca do Flamengo, é no bolo mas é, o Flamengo se enfrentou o um meio de campo do Flamengo reserva, um meio de campo ataque reserva, não, não, não é para o torcedor se empolgar tanto assim, mas, obviamente, tem que comemorar, porque é uma vitória contra o Flamengo, se o lado de lá vencesse, o Fluminense ia comemorar bastante também, é, mas, é, para a nossa sorte, é, o Fluminense conseguiu ali ser mais eficaz na, na chance que teve né, no final do jogo, a bela jogada do Luiz Henrique, depois, né, na, não pode esquecer, né, o, o tão criticado Nenê na origem da jogada fez uma... É, conseguiu esconder a bola ali da marcação, tocou para o Kaique, que tocou rapidamente ali para o... Luiz Henrique, que não puxou para o pé bom, e eu acho que foi aí que ele ganhou o lance, ele ganhou o lance por ele, por ele não ter puxado para o pé, pé bom, porque o Gustavo Henrique, é, na minha visão, estava esperando que ele puxasse para a esquerda para chutar, e ele puxou para a direita, e cruzou, meio torto, mas conseguiu cruzar, e a bola sobrou ali para o André para fazer esse gol. Então, assim, o Fluminense tem diversos problemas, a gente sabe, só que a gente também sabe que com as peças que o Fluminense tem hoje, dá para fazer muito melhor do que está sendo feito. É, a gente já criticava o Fluminense em algumas vitórias, é, a, a crítica aumentou com as derrotas e agora também não tem que maquiar uma coisa nem outra por conta do, do, do triunfo no Flamengo. Eu só espero que o torcedor é, e também que o Fluminense consiga aí entender a importância das próximas semanas, sobretudo na, na volta da Libertadores, que o Roger consiga, pelo amor de Deus, implementar alguns jogos de jogo com variação tática, como ele diz que é difícil ter isso por conta do calendário. É, eu recomendo o Roger que ele acompanhe alguns jogos do, do próprio Atlético Goianiense e do Fortaleza, que tem elencos é, mais enxutos do que o Fluminense e apresentam variações muito maiores.
0: Verdade, verdade. E, então já passo para a Luísa também para perguntar se ela, se ela viu alguma mudança nesse time, no, principalmente no segundo tempo, ou você vê só que as substituições surtiram efeito e no momento atípico, né? Em que o Flamengo mostrava um certo cansaço e o Fluminense com um garoto subiu de produção.
2: Eu concordo muito com o que o Paulo disse. Eu acho que é um Fluminense ainda muito irregular. É, as substituições, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira, deram completamente errado e acabaram. Assim, o time já estava muito mal e as substituições só é, amplificaram isso e aí foi que o Atlético conseguiu de fato dominar o jogo e acabar com, com a partida. Assim. É, mas nesse caso do Clássico, deu certo. Eu acho que ainda é muito irregular. É um trabalho que às vezes tem um lance individual que, que acaba dando certo. Às vezes tem alguém que está muito inspirado no dia e, e consegue carregar um pouco a equipe. Eu acho que falta um pouco mais de regularidade para esse Fluminense. Falta um pouco mais de, é, dos, dos jogadores estarem bem ao mesmo tempo também. Né? Não dá só para a defesa estar bem, como foi ontem. O Lucas Cuar e o Nino jogaram muita bola. É, e o Martinelli também foi muito bem. Então, isso foi essencial para o Flamengo não fazer o gol, porque no primeiro tempo só deu o Flamengo. É, teve também um pouquinho de sorte ali, né? Aquela bola no travessão, uma bola para fora ali. O Marcos Felipe também foi muito bem nas defesas que ele fez. Mas mas acho que o Fluminense não pode depender disso. Vai entrar numa oitava de final da Libertadores, tem uma Copa do Brasil pela frente. É muito, é muito arriscado. Você joga muito no limite se você sempre joga dessa forma. Então, ontem deu certo. Que bom que deu certo. O André também... Tá, entrou bem ali. Acho que é, os cinco jogadores que entraram participaram do gol, né? Então. É, isso realmente tem, tem o dedo do treinador que entendeu o que precisava ali naquele momento. Acredito que o Nenê, por exemplo, esse cara que, na minha visão, ele pode ser esse cara que entra no segundo tempo, ao invés de ele começar a partida. Numa outra oportunidade que ele foi barrado pelo Roger, ele também entrou no segundo tempo e também ajudou é, no gol. Então, acho que, de repente, ele pode ser esse elemento de surpresa para aquela correria ali, para é, melhorar o passe, talvez. O Casares ainda não conseguiu mostrar. É o que eu acho que o torcedor espera dele, né? o torcedor quer ver ele como titular, quer ver o Ganso como titular. Eu não acho que essa, esses três ali do meio estejam perto de uma solução, sinceramente. Acho que nenhum dos três é 100% na minha cabeça. Tem que mudar alguma coisa, talvez no esquema, talvez na, na forma ali de jogar, enfim. Mas, mas eu, eu queria um Fluminense nessa altura assim, do campeonato um pouco mais tranquilo, um pouco mais regular e com o formato de jogo é uma variação como vocês falaram né uma coisa um pouco mais certa e não tão é, às vezes dá certo às vezes não a gente vai ter tem um mês bem complicado aí pela frente e eu acho que o Roger vai ter que aprender no erro mais do que nunca assim né é aprender com jogando mesmo porque se já não tinha tempo antes agora tem menos ainda e com cada vez mais jogos decisivos pela frente
0: ah, esse é um ponto legal, é, o Roger reclama que não tem tempo, mas ninguém tem tempo, então né? Eu outro dia numa live, eu até comentei aqui no passado que numa live alguém estava passando pano falando assim, ah, mas o, ninguém está bem, está todo mundo mal no campeonato, eu falei, é, então no campeonato não tem líder não tem vice-líder, não tem terceiro colocado está todo mundo mal, né, ou seja a pessoa justifica comparando com os outros mas acredito que ninguém tem tempo e o time vai ter que, o carro vai ter que ser consertado andando, né, Pedro, é mais ou menos isso?
3: É justamente. É, eu concordo muito com o que o Paulo falou é, sobre o, a gente também não supervalorizar essa vitória é, na live anterior. Eu havia falado isso que o Fluminense tinha a obrigação de vencer o jogo porque o Flamengo jogou muito meio campo esfarcelado, né? Como ele bem falou, né? Flamengo já não tinha o Everton, né, o Everton Ribeiro arrascaeta, né? E ainda perdeu o Diego, que vinha sendo e muito é,
1: importante. o tá vendido, né? Mas
3: sim, enfim. sim. É, e ela perdeu o Diego que vinha sendo que vinha se destacando, né? Thiago Maia que tá voltando ainda também não pôde jogar, então é, desde o começo, né? Então assim foi um, uma, uma equipe realmente que o Fluminense deveria ter, é, por ser o time titular, o time completo jogando o Fluminense deveria ter é, conseguido se impor. Só que mais uma vez o Fluminense não não começou bem. E uma, um detalhe, né? A gente falou das substituições. Se você pega os jogadores que entraram nessa partida, são jogadores que a torcida do Fluminense contesta muito. Né? O Nenê, né? o Luca, né? que perdeu um gol incrível também, mas não entrou mal na partida, ajudou o Fluminense, deu velocidade ao time. E o Luiz Henrique, que é, vinha muito mal esse ano, e mais uma vez, contra o Flamengo ele foi bem. Né? Já tinha ido bem no primeiro jogo da final do Carioca, né? é, ajudou muito o Fluminense naquela partida, e foi bem novamente melhor dessa vez, né? porque foi decisivo no gol da vitória. Da outra vez ele teve a chance de fazer o gol da vitória e perdeu. Mas isso mostra um pouco que é, a tática do time é uma tática é, que atrapalha todos os jogadores da equipe. Porque quando <risos> os jogadores começam jogando, eles não rendem. Jogam muito troca mal. E aí, e aí quando troca, melhora. Mas por que, que melhora? Será que é porque o time adversário cansou? Porque se você vê quase todo jogador do Fluminense que entra no segundo tempo, já teve uma boa atuação. Até a Bobadilha contra o Corinthians entrou bem, por exemplo. Então, assim, você vê que, que é uma coisa muito de, de inspiração, como a, 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 a Luísa falou, né? os jogadores podem estar num dia bom e se aproveitando do cansaço. E isso não é o ideal, né? O time que reage no segundo tempo, é, com alterações que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Eu concordo com... Eu concordo um pouco com quem fala que ninguém tá bem, né? porque realmente o Campeonato Brasileiro tá um campeonato em que as equipes favoritas, né, estão oscilando muito. Só que o Fluminense, ele tá nessa nessa batida desde o início, né? Tem conseguido bons resultados, mas o Fluminense não teve talvez, tá, vamos dizer, teve aqueles três jogos que a gente sempre fala, né? Bragantino, River e São Paulo. O Fluminense foi sólido naqueles três jogos, mas tirando aquilo, o time não teve nenhuma evolução em nenhum momento. São Paulo está mal hoje, mas teve um momento bom. O Atlético Mineiro está começando a se acertar, foi bem em alguns jogos. O Palmeiras é, teve alguns momentos bons, o Flamengo também. Mas o Flamengo nunca teve no ano um momento que você olhasse e falasse, pô, esse time está se acertando. Só esses três jogos, mas foi muito rápido, né? E eu acho que é isso que preocupa cada vez mais, né? Pensando em Libertadores principalmente, né? Porque é, é a principal competição, né? Copa do Brasil também, mas a Libertadores é a primeira e é uma competição que, embora o Cerro tenha sido um adversário que a gente comemorou quando, é. quando caiu, é um time de melhor nível que o Criciúma, e é uma competição que está chegando, e o Fluminense não mostra que está que se tornando uma equipe mais sólida para disputar essa, essa competição.
0: Hugo Perruzzi participando, boa noite, amigos, menos para o Logato, o Logato não merece boa noite, fala muita besteira. O Paulo conhece o Hugo, não conhece Paulo? Conheço, inclusive é meu vizinho, mora duas, três... Que dias. desprazer. <risos>
1: não, mas ele só fica em casa, cara. Ele é, ele é muito Caxias, tá até certo, né? Só fica em casa, só não sai nem pra comprar pão. Ele espera o padeiro passar com a buzininha e compra.
0: <risos> <risos> Altas revelações a essa hora do pessoal, Pedro Hugo Perruzo.
3: Tá de férias, Andando. nosso querido Hugo, tá de férias agora. De repente vai, vai dar uma saidinha pra dar uma volta na rua e voltar. Mas tá de férias agora ele.
0: Ele ainda não conseguiu comprar aquela bolha, <risos> E não, não tem troca de ar. Uh, é isso. E, inclusive, falou, você falou dos do jogadores que entraram. Dá para dizer, Paulo, que foi a melhor atuação do Luca com a camisa do Fluminense? Até porque ele não atrapalhou no gol, né? Ele sai da bola, faz o corta-luz, <risos> e isso já é muita coisa. Não, eu me surpreendi bastante,
1: para ser sincero, com com a atuação do Luca, porque quando ele entrou em campo, eu fiquei um pouco irritado. Eu imaginei que ele fosse, ele fosse ser o Luca que a gente conhece, né o Luca que, quer dizer, que a gente conhece dentro do Fluminense. Mas, para minha surpresa, ele conseguiu, ele movimentou bastante, aquele gol, eu não acho que ele tenha perdido, cara. aquele gol, quando ele tirou o o Diego Alves, eu acho que ele precisou dar aquele tapa, ele tinha que dar aquele tapa, porque o, o Diego saiu para poder fechar o ângulo, ele tinha um jogador já no meio, é, pra, porque se ele cortasse né, para o meio, o jogador do Flamengo tiraria, ele cortou pra, em direção à lateral do campo, para depois tentar finalizar, só que aí ele perdeu a passada e, e chutou errado. Eu acho que, assim, óbvio, se fosse um jogador mais técnico, provavelmente conseguiria ali encaixar o chute, é, mas eu não sei se foi um erro total não, mas é, essa jogada, inclusive, eu acho que o principal foi o lançamento, que eu achei é, muito bom, é, a visão de jogo, né, e o Fluminense, essa foi uma das chances, né, que período, eu que teve poucas chances de um jogo, mas poderia até ter feito um gol antes do gol, é, quando, quando o André é, apareceu ali né, como homem surpreso no meio da área, mas falando aí sobre, sobre o Luca ainda, é, pelo menos mostra que o Fluminense tem aí uma opção quando, quando não tiver os, os, os gringos, é, mas ainda acho, ainda acredito que a melhor opção para o Fluminense, quando não tiver o Abel e o Fred, ela não está podendo jogar já há dois meses por conta de Covid, barra atos de, de disciplina barra mistério, é, que é o John Kennedy, que eu acho que, que toda vez que entrou, quase toda vez que entrou, correspondeu. É, o Luca... Para o que o Roger propôs naquele jogo, eu acho que o Roger colocou o Lucas porque ele realmente não tinha opção. Não tinha opção. Aí ele falou no treino que o Lucas estava mandando bem no treino e tal, mas, eu, mas eu, eu acredito que se tivesse bobadilha ali à disposição, é, o próprio Abel, o Lucas não teria essa chance. E surpreendeu, eu espero que continue surpreendendo a gente, assim como, às vezes, o, 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 o Egito, quando pega um banco aí quando volta, parece que ele volta outro jogador, mas, ele, mas isso tem prazo de validade tem dois jogos. Ontem o Egídio, por exemplo, perdeu 32 bolas. estava vendo aqui, né? tava vendo as análises. Como, como? Como que um jogador consegue perder 32 lances, cara, num jogo? É, ou ele dando um passe errado?
2: Pecado.
1: É impressionante, assim. Mas aí tu olha para a reserva, é o Danilo Barcelos. Aí tu pensa, vale a pena? Não vale a pena porque o Egídio, ele tem isso, mas o Egídio é um dos poucos laterais no Brasil que sabe cruzar. Aí, aí tu fica naquela, é, pô, vai o Danilo, vai o Egídio, Jefté ninguém usa, é, Marlon vai, vai, vai escrever na Libertadores, não vai? Então, enfim, a gente sempre fica nessa dúvida, o lateral esquerdo do Fluminense é um, é um setor que, que enfim, não dá para confiar, nunca deu para confiar desde o ano passado, uh, e eu espero que esse cenário mude, talvez até quando o Jefté tiver chance. Voltando para o flu gostei muito da... da, da da, da entrada do, do Nenê, falando do que entrou, né? gostei muito do, do, do próprio Luiz Henrique, e o Kaique, eu acho que o Kaique, ele fez a... O Kaique, é porque foi uma coisa muito simples, mas uh, eu estava pensando, vamos supor que a jogada tivesse sido invertida, o Kaique tivesse escondido aquela bola no meio de campo e passado para o Nenê, se fosse o Nenê a receber aquela bola antes do passe chegar no Luiz Henrique, Aquela jogada tinha morrido, porque o Nenê ia segurar a bola, ia, ia, ia virar o rumo para o jogador para esperar o contato, e isso deu uma falta. O, Kaique, o Nenê passou para o Caíque, o Caíque virou e tocou. Uma coisa simples, básica. E aí o Luiz Henrique foi, partiu para cima da marcação e, e aconteceu o que aconteceu. Mas assim, eu acho que o Caíque ele, ele é o oposto do, do, do Caio Paulista. O Caíque... Ele... ele tudo que ele não consegue entregar é, fisicamente falando, não consegue entregar intelectualmente falando dentro do campo de jogo. É, e, e isso e foi o que aconteceu. Ele foi, foi uma, uma jogada simples, rápida, não fez firula. Se fizesse firula, se segurasse para tentar dublar, Bom, se perdesse um segundo ali, morria a jogada. Não, não perdeu esse segundo, passou para o Luiz Henrique e aconteceu o que aconteceu. É, para fechar, o André, não, não, não tem muito o que falar do André, porque ele entrou para fazer o gol. Entrou para fazer o gol, foi feliz. É, eu, particularmente, é, prefiro, obviamente, o André ao Wellington, sempre preferi, sempre, inclusive, condenei a, a contratação do, do Wellington, na medida em que o Fluminense já tinha, tinha renovado com o Hudson. Quer dizer, não sei se o Fluminense... Não lembro agora qual foi a ordem cronológica, se o Fluminense renovou com o Hudson depois contratou o Wellington, ou se contratou o Wellington e depois renovou com o Hudson. Não lembro agora. Eu acho Mas, enfim. que
2: contratou primeiro e depois renovou com o Hudson.
1: Então, a partir do momento em que o Fluminense sabia que iria renovar com o Hudson, que tinha aquela tal promessa da direção e tal, não tinha que contratar o Wellington. Mas, enfim, já que fez as duas coisas, aí o André acabou perdendo espaço. Eu espero que esse gol no Fla-Flu, que é aquela entrada no último jogo também, faça com que o Roger realmente continue dando chances para o moleque. E... Porque ele jogou muito tempo com o Martinelli, então eles, eles se dão bem no meio de campo. Inclusive, para quem não, não acompanha a base o André, ele era tido como o craque ali na, naquela meiuca, o Martinelli era coadjuvante. O André é que era o cara, na, na, nas categorias de base do Fluminense, naquele setor do campo ali. E acabou que, nessas coisas de futebol, é, o, o Martinelli começou a, a, a comer a bola, quando foi, prof... quando foi para os 23, depois ganhou a chance nos profissionais e assim mais. E o André ainda vai nesse processo aí gradativo de... É, conseguia
0: ligar o seu espaço no do do Fluminense é, e quanto a, essa, a isso que você falou do André e do Martinelli acho que, acredito que o jogador quando sobe o, quanto mais cedo ele aprende entende o mecanismo do futebol profissional, mais rápido ele se adapta creio que seja isso, porque alguns jogadores você vê potencial, mas você sabe que eles estão numa rotação diferente, que é a rotação da base, né? e eu acho que o Martinelli ele, ele incorporou isso rapidamente não sei, não sei se a orientação dele foi boa ou a cabeça dele é muito boa porque a sensação que eu tenho é que ele já nasceu profissional. Você lançou ele e de cara ele já, você, já viu, você já viu o potencial e ele deslanchou. Você, você, você também visualizou isso, Luísa? Você achou que o, o Martinelli foi meio que um ponto fora da curva porque ele se adaptou muito rápido?
2: Ah, eu acredito que sim. O Martinelli a gente ainda não viu uma oscilação dele é, como teve o Calegari, por exemplo. Que começou bem, deu uma caída e agora no começo do ano ainda não conseguiu entrar no melhor ritmo, perdeu a posição para o Samuel Xavier, é, o Martinelli é impressionante, assim, ele passa uma experiência, uma tranquilidade de um jogador veterano, é realmente um, uma das grandes revelações assim, do Fluminense, porque na posição dele muita gente não tá não dá tanta atenção como deveria né? não é como, por exemplo, o Kaique que é atacante, mete muito gol e aí todo mundo tá vendo é, mas o Martinelli é realmente um jogador muito interessante, é impressionante ver como ele se adaptou rápido ao profissional e como ele se entende bem com o Iago. Eu acho que essa dupla é a chave do Fluminense para qualquer jogo. Assim. É, se eles estão mal, o time todo vai mal. Porque a gente viu até em alguns jogos da Libertadores que eles estavam muito sobrecarregados né, ali na marcação, principalmente, que eles quase não conseguiam é, sair muito com a bola, que é uma das características dos dois. Né? Eles até conseguem balancear bastante é, e bem nesse sentido. Mas os dois mal sem conseguir aparecer e o Fluminense também sem conseguir se desenvolver muito bem. Então, acho que tudo passa muito por, pelos dois. É, ontem, por exemplo, também no Fla-Flu, a gente viu no momento que os dois não estavam conseguindo é, sair daquela marcação da pressão ali do Flamengo, naquele, naquela marcação-pressão que o Flamengo faz, né? é, o Fluminense também não conseguiu sair, não conseguiu encontrar o Casares ali no meio. E essa foi uma das grandes dificuldades, o Caio Paulista até tentou ali sair com a bola, né, fez algumas jogadas, mas é como o Paulo falou, ainda é, ele é muito esforçado, ele tem uma, um porte físico muito bom, mas é, ainda falta aquele, aquele a mais, né, que é algo que o Kaique dá, que o próprio Biel também dá, que é aquele talento ali, aquela coisa, o é, um recurso mesmo, né, de ter ele, é, eu acho que um, o... Um, Caio Paulista que está se tornando realmente está se desenvolvendo bem, se tornando um jogador importante. Ele é um bom jogador. Ele acho que é importante para esse tipo de jogo e para o elenco do Fluminense. Mas...
0: Tem uma travadinha, Luísa. Uma travadinha. Para todo mundo, né? Travou, é
1: uhum.
0: Luísa. Você travou e depois você retoma o pensamento quando voltar. É, o Hugo Perruso, esqueci de botar ó, aquela história do pão, a é verdade, o pior que a é verdade sobre o padeiro. <risos> mas é. O Hugo Perruso não sai de casa. Luísa, você deu uma travadinha e voltou agora. Aí você ficou congelado um tempo, entendeu? Tá
2: me
1: ouvindo? E... Agora sim.
0: Você tá caiu? Bom. caiu? Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas você caiu aqui da tela e voltou de cabeça tá para baixo.
1: Agora tá <risos> Voltou, normal.
0: Você parecia agora voltou, o mundo encantado assim. de Roger, de cabeça para baixo. É o Mundo Invertido do, do seriado lá da Netflix, que eu esqueci o nome agora. Hum. Voltou certo agora. Tá e funcionando. O, tá, tá funcionando, Luiza. Tá funcionando. O Paulo, te criticando aqui ah, o que tá. você falou do... É, porque eu não ouvindo vocês. Ah, não, é que você congelou total, parou mesmo. Não, não tava saindo som e o vídeo parado. Aí eu já comecei a ler aqui as, as mensagens. Mas você pode concluir.
2: Eu não sei nem que parte que travou, mas, mas enfim, é só para <risos> concluir mesmo. Eu sou muito tá, fã do... Você
3: tá Estava do... tá falando do talento que o Biel e o Kaique têm, que o Caio Paulista não tem. Era nessa parte.
2: É, não, é isso. É, eu acho que, que o Caio Paulista é um jogador interessante, mas falta. Ontem, nas, nos dois contra-ataques que ele conseguiu armar, ele chegou completamente sozinho. E aí também não soube muito bem o que fazer ele com a bola, e acabou se atrapalhando, né? Mas, é... Gosto do Caio Paulista, mas voltando aqui para o Martinelli, sou muito fã do futebol dele. Acho que é, que é um garoto que, quando, quando o Fluminense conseguir segurar ele e conseguir aproveitar esse talento que ele tem, vai ter bons frutos, assim. Porque ele é um jogador que, que a gente não vê todo dia aí sendo formado no futebol brasileiro.
0: Beleza. É, só duas coisas que eu até trago para o Logato comentar sobre o Luca. O Luca, primeira vez que jogou na posição para o qual ele foi contratado, né? Porque todo mundo falava que o Lucas vinha para ser o reserva do Fred, o centroavante. E o Lucas nunca jogou de centroavante. E esse ontem, ano. esse ano passado, você já lembra dele ter jogado de centroavante?
3: Aquele, aquele jogo que ele ferrou o Olímpico, ele jogou centroavante contra o Inter.
0: Hum, acho que é. não. Imagina jogou, isso. jogou. Eu acho que não tinha centroavante naquele jogo. Eram dois homens de, de frente.
3: Foi gol, e o dele do, foi gol dele do Caio Paulista. Mas o Caio Paulista entrou no segundo tempo junto com o Felipe sim, Cardoso. Sim. Eu acho que era ele e, Mar e Marcos Paulo, se não me engano, no ataque aquele jogo.
0: Então, não era, não, não tinha centroavante. Os dois jogavam a, como se fosse um 4-4-2, mas enfim. É, e além do que, o Paulo falou uma coisa sobre o Egídio, que o Egídio errou 30 e tantas bolas, né, Paulo? Sim. Só que o Egídio é um lateral que arrisca. Então, ele vai errar mais porque ele tenta mais. Se fosse o nosso bravo Calegara na lateral, que não tenta nada, não erra, né, companheiro? E não estou defendendo o Egídio, não, porque eu acho o Egídio horroroso, mas. É, o que você também com, com, é, completou Dizendo que É o cara, um que, o cara que sabe cruzar e é, Hoje em dia é uma, uma, uma posição escassa No futebol brasileiro Então é um cara que tenta também e, e erra muito, mas pelo menos tenta alguma coisa Só colocar aqui na tela também O, o Vilela, viajante, tricolor, participando Valeu Vilela, siga o canal do Vilela lá O cara, pô, a gente boa part... Em cada live sensacional um Abraço a todos que acompanhando a live, em especial os convidados Paulo Brito e Luísa, valeu Vilela em Pedro, pode, pode dizer que eu falei merda, vai, é, fica à vontade. Não,
3: é, é, eu concordo, mas assim, o, o, o nosso querido Edir, ele tem uma coisa que eu não sei se é azar ou se é estatística, né, de quem erra muito mesmo. Que ele costuma errar antes lances que saem gol, quanto é. o Flamengo ele tem essa, essa, <risos> essa, esse dom, né, ele errou na final do Carioca, no pênalti, né? e ontem ele errou 32 vezes, mas graças a Deus, nenhuma foi gol. Então, a gente fica feliz. Mas, assim, eu acho que essa discussão da lateral, infelizmente, não dá para fazer, porque é difícil testar o GFT a essa altura do ano, né? Colocá-lo como titular. E o Danilo Barcelos é muito inferior ao Egídio, né? Então, é, vai ter que ser o nosso querido Egídio até o fim, né?
1: Então, Oi, e isso, isso, e eu deveria ter acontecido isso no Campeonato Carioca, né? O Mundial foi ah, muito sem, contesta. Sem, né? sem dúvida, o, sem dúvida. O Jeffeté foi eleito o melhor lateral do Sub-17. No Campeonato Brasileiro do Sub-17, o Fluminense foi campeão, era um dos destaques daquele time, né? Ele não era o principal destaque, mas era um time, um time, foi um time recheado de estrelinhas ali, né? Tinha o próprio, o próprio Metinho, o Kaique, o Arthur, enfim. Então o Jefté fazia um papel ali, um bom papel de coadjuvante foi eleito o melhor, o melhor lateral esquerdo sub-17, mas acabou não tendo a chance aí que muita gente pedia que tivesse. A gente esperava que isso fosse acontecer no Campeonato Carioca, mas depois daquela sequência de derrotas do Fluminense, logo no início, mudou-se o curso do planejamento, até acredito que ele, que ele pudesse entrar em algum momento, mas aí o Fluminense mudou o curso do planejamento naquelas, naquele início ali preocupante do Campeonato Carioca, começou a botar os titulares antes da, antes da hora que, que se previa, e aí, a chance do Jeff Tren acabou indo por água abaixo.
2: Eu vejo o Egid como um cara. É, ele é muito irregular. Esse é o grande problema dele. Porque ele faz jogos muito bons. E no mesmo jogo, na verdade, ele consegue estar tá muito bem. Daqui a pouco, ele faz uma cagada e, e cai muito, assim, de rendimento. É impressionante como, como ele oscila. E eu, ofensivamente, ele é. Ótimo. Você vê a, o entrosamento dele com o Fred é impressionante. Assim. O, o Fred até teve uma chance, né? Eu acho que a única chance do Fluminense no primeiro tempo foi um cruzamento assim, na medida do Egídio na cabeça do Fred. É, e, assim, ofensivamente acredito que poucos laterais assim, consigam fazer o que o Egídio faz de, é, de chegada mesmo, de tentar exatamente isso, de dar as tentativas e fazer os cruzamentos. Mas defensivamente eu não sei o que acontece. Ele se perde de vez em quando ali, ele erra uns passes muito bobos e... Enfim, ele entrega além da conta, além do normal. E aí eu entendo a torcida do Fluminense ficar na bronca com ele, porque realmente é muito difícil você conseguir defender um jogador que oscila tanto, assim, até dentro dos mesmos jogos. É, eu acho que o Egídio é a cara do Fluminense, porque o Fluminense também oscila tanto dentro do mesmo jogo que é... É isso, a gente explica um pouco o time, assim, mas acho que ofensivamente poucos são como ele.
0: Agora, dizer que o Egidio é a cara do Fluminense doeu aqui no não, coração. Não, calma, calma, calma.
2: Não precisa me xingar, não precisa me xingar. Eu digo no sentido de oscilar, porque o Fluminense do, do Roger tem oscilado muito de, dentro dos 90 minutos. Então, e o Egidio é esse jogador que oscila muito dentro dos 90 minutos. Então, foi, foi só nesse sentido. Calma, não estou querendo... Mas você é,
0: falou, não você falar
2: falar
1: mal E, Rafael, até antes do jogo contra o Flamengo, tinha muito torcedor do Fluminense falando que o Roger conseguiu unir o inútil ao desagradável, ou seja, o Roger não é, é o quanto Fernando Diniz jogava bonito e perdia e o daí jogava feio e ganhava, o Roger jogava feio e perdia, então ele conseguia unir as duas as duas peças ali do quebra-cabeça e, e não e não, não agradava ninguém. É, tudo bem, que é um comentário um pouco ali mais chita de quem está irritado com o Roger desde o início apesar de alguns bons resultados inclusive. É, as duas partidas que o Fluminense fez contra o River Plate mereciam vencer nas duas, apesar de ter empatado é, uma, é, os jogos contra o, Bra contra, contra o Bragantino, é, mas eu acredito que, que, que o Roger ele teve, ele já teve, aí, ele teve a pré-temporada, é, teve ali o iniciozinho do trabalho. É, o Campeonato Carioca foi né, uma pré-temporada, de certa maneira, também. É, ele não conseguiu ainda dar uma cara para esse Fluminense. Quer dizer, a cara que ele deu para o Fluminense não é uma cara que o torcedor está é, abraçando. É a
0: cara que... do Egídio. <risos> <risos> Ó, tem gente me ligando. Meu Deus. Se precisar sair, depois volta. Não tem problema, não.
1: Não, não, não. É porque não tem como botar no no, no, no,
0: no,
3: no modo avião e continuar na live. Eu só... Senão, teria, senão é. teria colocado.
1: É e eu estou sem computador aqui, então, aí voltando lá ao meu raciocínio, eu acho que o Roger, ele ainda tem muito a, a, a oferecer, muito o que fazer, porque, é, apesar do torcedor né, ainda tá com o pé atrás o torcedor gosta quando o Fluminense ganha, obviamente, o Fluminense ficou uma sequência aí, é, sem perder, agora não me lembro exatamente quantos jogos, aí é, o torcedor estava gostando, tá todo mundo falando, nossa, esse time é cascudo, joga mal, mas não perde, não sei o quê, é, sofre, mas não perde, sabe ganhar, o... o, 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 o o comentarista ali do Sport TV, o, o Paulo Vinícius Coelho, né? é. É, ele até chegou a comentar que Flamengo era um time cínico, né? que, era, que, que, que jogava de uma maneira que dava a entender que estava sendo é, dominado pelo adversário e ia lá e metia um gol. Ele falou isso, assim, se me engano, no jogo contra o Santos. E foi exatamente o que aconteceu. Parece que ele estava não te vendo o que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Só que nem sempre vai acontecer isso. E a gente sabe que os libertadores que é o principal objetivo, é, tanto da diretoria como dos torcedores nessa temporada, não dá. É, é uma, é, agora é uma competição de tiro culpa a partir de agora, né? Mata-mata, não pode vacilar. Não tem como, não tem, não tem como, não tem segunda chance. Se vacilar, tchau, vai embora e acabou. E, eu, e, e nesse momento, nesse eliminação do passando, o Fluminense na Libertadores, seria terrível, não só pela questão financeira, mas pela questão psicológica. E o medo nesse time que é recheado aí de moleques, é, são peças importantes, é que justamente isso afete totalmente o é, um brilho dos jogadores para o decorrer da temporada. Então, tem que manter o foco, tem que ajustar esse time, tem que treinar é, é, variações, que é o que a gente bate na tecla no início da temporada, para que o torcedor tenha uma esperança maior aí nessa temporada cheia de competições importantes. O Fluminense caiu no grupo que para mim era o grupo mais difícil da Libertadores, antes da Libertadores começar, é importante dizer isso, é, é, Caiu no cai, enfrentou o adversário mais difícil na Copa do Brasil, conseguiu ir bem nos dois, só que a temporada não é só isso temporada, é o Fluminense conseguir aí, briscar o título da Libertadores, é continuar avançando na Copa do Brasil, tem a obrigação inclusive de avançar na Copa do Brasil, porque vai pegar o Criciúma, com tudo respeito ao Criciúma, e se manter aí pelo elenco que tem, pela estrutura que, que foi montada para esse ano, é, e vendo os times que estão acima, tem totais condições nesse momento de estar tá brigando ali pelas primeiras posições. Só que, em algum momento, o Rocha tem que conseguir dar uma liga para esse time, e é uma coisa que não vem acontecendo. Ó. Nesse jogo do Flamengo, a gente repetiu aqui. Flamengo... Se ele nasce, pelo tempo, 2x0 para o Flamengo, não seria nenhuma surpresa. 2 talvez 3x0 para o Flamengo. Ninguém ficaria surpreso. É, o Fluminense, às vezes, cara, ele me lembra o Paraguai na Copa de 2002. Que foi passando, foi passando, 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 jogando um sistema defensivo bom. É, no caso do Fluminense... Não, não acho nem, nem que os laterais sejam tão bons assim, mas a dupla de zaga é muito boa. É muito boa. É, consigo, nesse momento, eu não consigo ver a dupla de zaga melhor no Brasil. Você pode falar que talvez o, 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 o Geromel e o Kahneman, o Kahneman é, sejam bons, foram bons, mas nesse momento não estão bons. É, pode falar ali da dupla de zaga... É, é, pode falar do Rodrigo Caio, do Flamengo, que é jogador de seleção, mas o Nino também é, de certa forma, jogador de seleção. Ah, mas só Você, assim, ele
2: não... também é. A zaga do Flamengo é uma água, né? Passa tanto. Só, só um jogador. O Gustavo Henrique é péssimo. O Arão não é zagueiro. Então... É, a
0: maior prova é do o Arão ser zagueiro, virar zagueiro é por causa do, do Gustavo Henrique, né? Porque não tem, não dá para é, confiar. O
2: Léo Pereira nem se fala, né? Então, é, não tem. É só o Rodrigo Caio, que também quase não jogou esse ano, né? Estava toda hora machucado. Acho que de dupla mesmo de zaga no país não tem melhor. O Nino e o Lucas Claro são, são realmente. É, se encontraram, né? E também um trozamento entre os dois é impressionante.
1: E tem o Manuel, que é um ótimo reserva, né? convenhamos. Então, nesse, nesse setor está bem servido. Mas depois de muito tempo, acho que depois, acho que a gente não tem uma dupla zaga vivendo um bom momento, desde o bom momento, de Leandro Zébio e o quando foram campeões brasileiros e campeões brasileiros que tecnicamente não
0: era nenhuma boa zaga mas uma zaga que encaixada funcionava muito bem
1: exatamente por conta do sistema defensivo é. É, inicialmente do, do do Muricy depois do Abel Braga que fez a manutenção e tal é, e tinham dois laterais que são melhores do que os laterais atuais do fluminense na minha opinião mas de qualquer maneira é, o Fluminense ele acaba ficando refém da defesa e bem e para o, o pro Roger, assim, parece que o melhor ataque é a defesa. Acaba que se, se o Nino estiver bem, se o Lucas Claro estiver bem, se o Martinelli estiver bem, o Iago estiver bem, o time vai bem. Mas se uma Sim. dessas crianças não estiver bem, é um, é um risco danado para o Fluminense tomar gol e depois não conseguir mudar atrás ali da reabilitação
3: dentro do jogo. O Fluminense tem que melhorar e, nesse sentido. E, Paulo, Aqui deixa eu te interromper rapidinho, desculpa. É... E, e esse ano, né? Um Roger, a gente depende muito individualmente dos jogadores, né? Porque ano passado, é, a dupla de zaga do Fluminense estava muito bem já, né? O Martinelli. A, ano passado não, desculpa. No brasileiro, do, que do ano passado terminou esse ano. A dupla Na de zaga do Fluminense, Isso. A dupla de zaga do Fluminense estava muito bem, né? E o, o Martinelli acertou muito bem com o Iago. Mas havia um esquema tático que fazia o Fluminense não passar tanto sufoco né, com o Macão Que não acontece esse ano Esse ano a gente depende realmente da atuação individual dos jogadores né? Ano passado eles estavam muito bem individualmente Mas o Fluminense conseguia se fechar bem A marcação por o setor, o Caligari vinha muito bem O próprio Egídio na reta final do brasileiro não oscilou tanto quanto a Luiz a gente falou Então assim, é esquema tático né? Não, não é, não, é, esse ano a gente está dependendo 100% dos jogadores irem bem. E o Lucas Claro, eu acho que ele vem oscilando um pouco, tecnicamente. O Nino não, o Nino, para mim, é, ele está se bobear melhor que ano passado. É realmente é, assim, impressionante o que ele vem jogando. E o Iago também, o Iago também um momento fora de série. Mas ficamos dependendo disso, porque o Fluminense nem... É, defensivamente parece um time organizado, né? É, depende individualmente de cada peça. Aí você pode concluir, Paulo, desculpa eu te interromper. Não, não, é, é basicamente
1: isso mesmo. O Fluminense é, tem um esquema de jogo, quer dizer, tem mais de um esquema de jogo, né? Que facilite... Lá, quem sabe, talvez, o Fluminense jogando com três, com três zagueiros e liberando lá o Egito, que só gosta de ficar na frente mesmo, e é, coloca... É, é... Coloca, coloca o time, os, os, lados, os alas, para poder avançar, deixa ali três fixos ali, e aí joga com Martinelli, com, com, com Iago, e, e, e mais um, e dois atacantes. Não sei, a gente não sabe porque o Roger nunca fez isso. É, 4-4-2, o Roger, se eu não me engano, usou duas vezes na temporada, o 4-4-2. É, outra, outra mudança que o Roger fez uma vez na temporada, ou duas, foi o ganso de falso 9, que até chegou a meter, a meter gol, meter dois gols, três gols. É, mas assim, é, são coisas limitadas é o que eu falo para as pessoas assim uma, é, recentemente um pouco antes do jogo entre Fluminense e e o Santa Fé um jornalista colombiano me ligou e aí perguntou é, o que, que eu achava do Fluminense e tal todas essas coisas aí eu expliquei que eu achava que o Fluminense é, tinha um jeito de jogar ali que estava que dando resultado mas era apenas um jeito e a partir do momento que começassem a anular Aquela, aquele estilo de jogo do Fluminense, o Fluminense ia encontrar sérios problemas porque não apresentava variação tática. Aí a gente passa aí, sei lá, um mês e meio depois disso, se você pegar um vídeo de Fluminense e River Plate na estrela Libertadores e pegar um vídeo de Fluminense versus Cuiabá é, no Campeonato Brasileiro, você vai ver que talvez as peças não sejam as mesmas, mas o estilo é exatamente o mesmo. E, 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 e o estilo de modificação do time também. As substituições são quase 100, 90% das vezes, elas são telegrafadas, assim, o, o técnico adversário sabe. Se o torcedor sabe o que o Fluminense vai fazer, com certeza o técnico adversário sabe. Porque assim, eu não consigo, eu não consigo acreditar, por mais que o torcedor acompanhe o time, que o técnico adversário, que tem ali o, é, é, um, um, uma comissão técnica à sua disposição, que estuda isso diariamente, não vai saber o que o Fluminense vai fazer, então fica uma, fica um, uma coisa muito é, é, manjada, o Fluminense é um time manjado, é, ganha, às vezes, a, a maioria das vezes ainda nessa temporada, ganha, mas é manjado, e só precisa perder uma na Libertadores para todo o castelo desmoronar, e é isso que a gente não quer.
0: Sim, verdade. E você falou das mudanças, e cara, até eu acho que as mudanças até surtiram certo efeito nesse Fla-Flu, porque ele não podia contar com os jogadores que ele sempre utilizava. Por exemplo, o que variou dessa vez? Ele botou o Luca por dentro, coisa que ele não fazia, por falta de opção de centroavante. Sim. E funcionou, deu certo. É, o Luiz Henrique entrou na ponta direita, e normalmente ele estava sempre entrando pela ponta esquerda. Talvez isso tenha feito ele tentar aquela jogada com a perna trocada, e surpreendido a marcação, talvez, não sei. O próprio Kaique estava pelo meio, não estava aberto na ponta. Na hora do gol, ele recebe a bola no meio e dá o tapa rápido. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu diferente. E, então, o que me deixa a dúvida é, foi a capacidade do Roger de leitura do jogo, ou foi o que era o que ele podia fazer naquele momento com as peças que ele tinha no banco?
2: Eu acho que deu tudo certo ali, porque acho que foi uma junção de várias coisas. Não só o Roger entender as mudanças, mas também é, os jogadores é, não estarem é, tão cansados, né? Porque naquela altura do jogo já estava. É, já tinham um cansaço, né? Os próprios titulares do Fluminense já. Já aparentava um pouco desse desgaste desde o começo do jogo. Para mim, esse time está muito desgastado e isso interfere nessa, nesse, nessa regularidade de 90 minutos. Mas também um pouco de leitura no, do Rogério Senne né, para o Flamengo. A gente é, acompanhando assim, antes do, do jogo, né, a gente sempre dá uma olhada no como é está o adversário e a gente vê que o Flamengo tem uma dificuldade ali no segundo tempo de mexer de acordo com o adversário. O Rogério Senna é bastante criticado por isso. E acho que nesse jogo aconteceu a mesma coisa. Porque quando ele tira o João Gomes no jogo, no segundo tempo, ele perde também o meio campo. Então acho que deu tudo certo ali. O Roger conseguiu fazer a leitura. O Flamengo não conseguiu é, fazer essa mesma leitura e, e anular esses jogadores do Fluminense. E no final, aquela luta ali também, acho que tem um pouco da, da entrega né, dos jogadores, daquele é, abafa ali também, e deu tudo certo. Eu acho que foi uma junção de vários fatores. Não está tudo na conta do Roger, como também tem um pouco dele, claro, mas acho que é isso, juntou um monte de coisa e deu tudo certo também pela luta do Fluminense. Acho que a história dos foaflos recentes diz muito isso, né? O Fluminense que sofre no primeiro tempo, o Flamengo cria um caminhão de oportunidades, não consegue marcar, e o Fluminense vai lá no segundo tempo, acha um gol, ou tem um lance de, de total felicidade e consegue, consegue ganhar. Aconteceu o primeiro Fla-Flu aí de 2021 ainda pelo brasileiro, é o próprio Fla-Flu que teve do Carioca com o com um time misto ali, né, dos dois, e, e agora é esse. Então, acho que que foi uma junção de várias coisas e que deu certo, e que bom para o Fluminense, assim, mas também não pode depender disso tudo dar certo para fazer para ganhar os jogos, tem que ser consistente em algum momento.
0: Sobre as mudanças, agora vocês veem o Nenê me sendo melhor utilizado entrando no decorrer da partida. Ou, ou ele tem que começar o jogo e o Casares no segundo tempo seria uma melhor opção para movimentação contra o adversário, pegar um adversário mais cansado. O que vocês analisam? Você acha que o Nenê virou virou essa essa peça de segundo tempo mesmo? Ele funciona melhor? Pode falar, Pedro. Começa o Pedro e depois roda.
3: Pronto. Então, Rafael, é, esse debate também é um debate difícil de se fazer, porque parece que o melhor é sempre o que entra no segundo tempo. Mas, assim, é, eu acho que o Nenê ainda é dos três, né? Tô contando com o Ganso e com o Casares. É, o jogador que parece ter, ter um pouco mais de, de vontade de jogar, assim. Parece ser o mais ligado, que, o que busca mais, apesar de ser o mais velho, né? tem idade mais avançado. Eu eu acho muito complicado falar ah, vamos colocar o nenê no segundo tempo porque ele pela experiência ele pega o time cansado e pode render mais. Mas pode pode acontecer uma partida que o resultado já vai estar decidido, né? No primeiro tempo vai colocar o nenê, o nenê vai ser capaz de fazer o Fluminense virar um jogo. Não sei, né? Eu eu acredito que possa-se fazer essa opção em alguns jogos, né? começar jogando com o Casares, Mas eu escalaria... Se o jogo contra o, contra o Serro fosse amanhã, e tivesse que começar jogando, eu começaria com, com o Nenê. Eu acho que o Nenê ainda é a melhor opção desses três aí. Para a posição.
0: Nenê é a melhor opção, Paulo?
3: Olha,
1: eu tenho minhas dúvidas. <risos> eu não sou... É, assim, não tem como contestar os números do Nenê do Fluminense, ele fez 27 gols no ano passado, é, ele é um jogador, de fato, mais agudo do que o Ganso, e mais agudo, e mais agudo do que o Casares até, que tem nas ele não tem, por exemplo, acho que ele não tem a visão de jogo que o Casares tem, nem que o Ganso tem, mas ele é um jogador bem mais agudo do que os dois, é um cara que, que se apresenta, que, que vai para o ataque, só que, assim, o meu problema não é nem necessariamente escalar o Nenê, é você deixar o Nenê 80 minutos, 85 minutos em campo para depois tirar o jogador. É, pô, viu que o Nenê não rendeu no primeiro tempo, já tinha no intervalo. É, só que o Roger, ele parece que ele vai levando, 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 ah, achando na esperança de que o jogador vai é, 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 ressuscitar ali em algum momento. Só que, cara, eu fico imaginando assim um jogo que, que quando o Nenê não tá acertando nada, que ele atrapalha cinco, seis contra-ataques no Fluminense vai lá mete um gol, e aí você fica com a visão do gol que ele fez. Só que você pensa que talvez se ele tivesse acertado quatro dos seis contra-ataques que o Fluminense fez, ele poderia ter metido dois gols ali naquele momento. Então, são coisas que não dá para prever, foi como aquele exemplo que eu dei do do, do do Kaique naquele passe. Se fosse o contrário, eu não tenho certeza se o Nenê liberaria aquela bola rápido para o Luiz Henrique. Então, provavelmente que o gol nem sairia. Então, assim, eu tenho as minhas questões com o Nenê, não, não, não sou fã do futebol dele, mas reconheço que o, que o Nenê ele tem números importantes no Fluminense. É um jogador mais agudo do que o Ganso e do que o Casares, mas, assim, a minha, a, o meu incômodo é o, é o fato do Roger manter o Nenê muito mais do que todo mundo que está olhando ali o jogo é, é, entende que ele tem que ficar. Se vai botar o Nenê no início, ver se o jogador está rendendo, ok. Vai tá mantendo ali, mas o Nenê tem uma certa idade. Chega ali, chega, chega ali 10, 15 minutos do segundo tempo, já é para ter sacado o jogador. Mas a gente já viu várias e várias vezes o Nenê saindo com 30, 40 minutos e às vezes terminando o jogo. Não que seja uma crítica, é necessariamente que o Nenê não possa terminar um jogo. Mas a questão é, se o Nenê não está bem, não jogue. Porque se você tivesse mais em um outro lance, é, você pega aí o Casares na Libertadores, o entrou duas, três vezes, deu três, quatro passes decisivos para fazer gols. É, se não fizeram, o assim, problema de quem não fez, problema é do Mas ele criou, deu espaço, o Cazares promete bola longa, faz lançamentos importantes, muito ele não, não faça. Mas o Cazares tem, essa, tem isso mais aguçado nele. Nenê é um jogador mais de aproximação, né? Ele pega a bola, ele, ele arrisca mais pro gol, ele, ele, ele se aproxima mais do ataque é, e não necessariamente dá para jogar sempre com o Nenê, porque é aquilo que a gente também já fala, é uma, é a tática, mesmo a é tática manjada. Então, <risos> vez por outra colocar, eu inclusive sou a favor de se testar, por exemplo, o Luiz Henrique no meio testar o próprio Kaique no meio, ali, no lugar do Nenê mesmo, o Piel, no lugar do Nenê, colocar testar mesmo, testar, só que eu não vejo isso no Fluminense, quando vejo é em questões assim de jogo, é, é, durante o jogo, 10, 15 minutos, como é, até, até a gente citou aqui hoje, que o Kaique em determinado momento foi para o foi pro centro, foi para a faixa central do campo para poder é. ajudar ali na construção do jogada.
0: E o Kaique mostrou que tem essa qualidade, né, que ele, ele gira e tá, dá tal tá ele recebe e dá continuidade. Uma
1: história, isso é uma história importante, cara, contar também, porque eu acompanho muito a base do Fluminense por motivos óbvios, o Kaique, ele era originalmente camisa 10, só que é, no sub-15, se eu não me engano, é, ele perdeu a vaga para o Miguel, Miguel, ô Miguel, ô, polêmico, Miguel? <risos> perdeu a vaga para o Miguel, Miguel virou titular absoluto e o Kaique foi para a reserva. E aí, o que, que o treinador fez na época? Eu não lembro qual era o treinador, se era um dos irmãos ou se era outro. Falou assim, olha só, moleque, vem cá, você é bom de bola, você joga pela, 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 pela ponta para a gente tentar te aproveitar o seu potencial. Porque, e naquele momento o Kaique ele era um coadjuvante do Miguel. Miguel era titular absoluto naquele setor do campo, o Kaique deixou de ser o 10, passou a ser o Miguel, é, e para o Kaique não ficar no banco de reservas, devido à qualidade que ele já demonstrava naquele momento, ele foi puxado para jogar como ponta. E, e, e por ali ficou. Então, é, é, por isso que ele tem, ele tem esse entendimento ali de jogar pelo centro do gramado, ali pela intermediária, de construir jogadas também.
0: É que bom, isso é uma informação que eu não tinha. Não sei, você sabia dessa qualidade do, 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 do Kaique, Luísa? De jogar por dentro?
2: Não sei. Sabia, realmente é, acompanhando a base assim, né, a gente é, acaba é, vendo, né, esses jogadores tendo é, onde é que eles podem jogar, porque muitos deles começam em outra posição realmente vão vão mudando, né. Mas acho que é, o Fluminense tem tido muito pouco tempo também para fazer essas variações até no treinamento, né. Acho que às vezes é até difícil para você ver. É, hoje fogou, amanhã treina, quarta-feira joga. Então, é muito pouco tempo entre um jogo e outro. Não vejo o Roger é, ousando dessa forma de testar alguma coisa, assim, nesses jogos. É Porque são muitos jogos decisivos. O brasileiro é, não é lugar para teste, na minha visão. Acho que ele vai ter que rodar o time em algum momento, mas não é. é teste era no Carioca, né? Que não tem uma grande obrigação, mas testar agora, não vejo é, muita margem para isso e, obviamente, Libertadores e Copa do Brasil não tem a menor possibilidade. Então, mas assim, por exemplo, as duas vezes que a gente viu o Nenê sair do banco e entrar, ele foi decisivo no jogo. Então, será que é, o Roger não precisa começar a pensar nessa possibilidade? Eu, claro, né? A gente não pode achar que sempre que ele sair do banco, ele vai decidir o jogo. Também não é assim. O Casares por exemplo, saiu do banco decidindo a Libertadores, mas... Nem sempre ele vai fazer isso, como mostrou, como não fez, em algumas oportunidades. Mas acho que talvez seja o momento de fazer essa troca, de repente. Botar o neném ali no segundo tempo, claro, com mais tempo para jogar, você está vendo que o meio não está dando certo. Ontem, tá vendo que o Casares não está recebendo a bola, o Fluminense não estava conseguindo encontrar o Casares no campo. Bota o neném, que tem uma outra característica, que vai buscar a bola, que segura um pouco mais. É, acho que o Casares também, ele tem qualidade, ele tem talento, todo mundo já viu isso, mas ele ainda não, não se tornou o jogador que todo mundo sabe que ele pode ser, assim. Ele não mostrou essa qualidade, essa regularidade que... para ser esse cara incontestável também. Eu não acho que o problema no meio do Fluminense é simplesmente Nenê, Casares ou Ganso. Eu acho que o problema é você encontrar a melhor forma de jogar com esses três jogadores é... Dentro da característica do time, é, o Fluminense é um time que joga muito pelas pontas também, então às vezes ontem o Cazares acabou, a bola não passava por ele, então quando passou ele até conseguiu distribuir um pouco, mas também o Fluminense não conseguia avançar de jeito nenhum no campo, então acho que o problema não é simplesmente uma troca de jogadores, também não vejo o Ganso, por exemplo, entrando e decidindo e chamando a responsabilidade, também não vejo ele como esse tipo de jogador. Acho que é um problema mais estrutural do que necessariamente dos jogadores, assim. Acho que enquanto não resolver esse posicionamento, talvez nenhum dos três vá render aquilo que que o próprio Roger espera que eles rendam, assim. É, mas acho que é algo que pode se variar de jogo para jogo, como ontem ele optou pelo Casares para tentar uma construção com um pouco mais de qualidade ali, que a gente sabe que o Casares dá. Em outros jogos ele vai tentar o um nenê para tentar essa aproximação, para tentar essa correria um pouco maior, digamos assim. É, não, não sei sinceramente como é que como organizar esse meio, como fazer esse meio campo render na forma como o Fluminense joga hoje. Até porque tem uma questão do Fred ali também, né, que tira um pouco da velocidade. Apesar do Fred, às vezes tem jogo que ele vai buscar bola, né? Aquele jogo contra o River Plate ele fez tudo e foi buscar a bola, deu assistência. É um, um jogador que dispensa comentários também. Ele tem uma, um talento é, acima da média, realmente. Mas eu, eu vejo o Fred talvez um pouco cansado. Então, acho que botar é. o Fred, é, poupar ele um pouco para ver se ele pega de novo esse ritmo. Talvez usar o Abel né? quando ele estiver disponível. Ainda tem isso. É, acho que o Abel hoje dá mais recursos que o Bobadilha, por exemplo. É, gostaria de ver o John Kennedy de volta, mas não sabemos quando quando que ele vai voltar, né, eu até perguntei para o Roger ontem, mas ele não se aprofunda muito na questão, acho que é, na, é um mistério realmente, né, a gente não sabe é, o que que ele teve de fato ali, eu já tentei apurar de muitas formas o que que o John Kennedy teve de fato durante a Covid, o que que, é, que, qual for, quais foram os sintomas mais fortes que ele teve a ponto de demorar tanto assim para voltar e até no recondicionamento físico, mas vamos ver, né, se algum ele vai voltar e aí até ter ritmo de jogo de novo e tal, mas, mas acho que esse meio campo do Fluminense é um problema que o Roger vai ter que acertar na marra, realmente, porque não tem tempo, ele não tem como parar no treinamento, usar um tempo ali, fazer as variações ali, entender esses jogadores da base, como eles podem jogar, é, enfim, tanto é que quando ele usou o André, ele até falou né, que ele deixou na mão do André e do Martinelli a decisão sobre quem jogaria em qual, né, com quem ficaria um pouco mais avançado, quem ficaria um pouco mais recuado, porque eles já se entendiam ali da base. Então, acho que também conta-se muito com isso. O, quantos jogadores se conhecem entre si, especialmente os que jogaram junto na, juntos na base. Então, o é um Fluminense que vai... É isso, você arrumar arrumar com, com a... Temporada rolando, isso não é o ideal, né? mas é o que dá para fazer também. Tem vários clubes com a mesma situação.
0: E o Roger, quando dá coletiva, ele me lembra aquele personagem do saudoso Rogério Cardoso, o Rolando Lero, que ele Sim. fala, fala, fala e não diz nada, às vezes, muitas vezes. E não vem com essa de futebolês, não, porque muitas vezes ele sai pela tangente mesmo, ele escapa da pergunta. Ele acha que ele está enganando alguém. É, outra coisa, outra, outra outra informação interessante é que o nenê das duas vezes que entrou no segundo tempo, foi decisivo, né? Ontem, e da outra vez que ele entrou na Libertadores contra o Santa Fé, se não me engano. Que ele, que ele sofre o pênalti, acho
2: que não me que falha a foi. memória. Foi o Santa Fé, é que o Abel fez
0: gol, né? Isso ele sofre o pênalti contra o Santa Fé, se não me falha a memória, foi contra o Santa Fé. O Rodrigo Colombo participa. aqui para jogar como ontem é melhor começarmos com um time similar ao que jogamos com o Galo lá em Minas no ano passado e colocar essa geriatria no segundo tempo. Cara, eu, definitivamente, eu, eu até tenho, tendo a concordar com você, só que eu acho que Nene e Fred não podem jogar juntos em, em hipótese alguma, porque o time cresce de produção quando ele lança o Nenê e tira o Fred, justamente porque os dois juntos não estavam não rendendo. E o time perde intensidade mesmo. E o Nenê, quando, quando entra, já sem o Fred em campo, e ele entra descansado, ele não faz aquela jogada irritante da, de proteção com a bundinha que ele faz. Que aquilo <risos> me irrita profundamente. Aquela coisa, sabe, que ele está cansado. Aquilo ali é cansaço. Não, não, não tem outra justificativa. E ele proteger a bola, a bola com o corpo e, e esticar a bundinha para o adversário. É... Ele, você viu ele fazer isso ontem, ontem
3: Pedro? Não, né? Não, não deu nem não. tempo. Não deu tempo, é. Mas às, vezes, mas às vezes ele faz com três minutos de jogo. Eu acho que não é cansaço não, eu acho que é vício mesmo, ele tem essa, essa característica. É, eu concordo muito com o Paulo sobre a questão na, da minutagem do Nelly, né? Eu acho que é o mais absurdo da, da, da escalação dele, né? Um jogador que, de fato, joga quase sempre que é titular, joga pelo menos até os 35 do segundo tempo, né? Uma coisa que o, que o Roger faz bem é com o Fred, né? O Fred dificilmente passa do, dos 20 do segundo tempo. O único jogo que ele passou foi o Fluminense tomou de 4. Né? Que foi agora contra o Atlético. Né? Que o Fred, claro, não estou dizendo que foi culpa do Fred. Mas foi o único jogo que eu lembro que ele jogou os 90 minutos. Foi esse jogo agora contra o Atlético. E esse momento do Fred tem me preocupado um pouco. É, eu acho que ele tá já assim. Ele precisa de um descanso. Precisa de um descanso. E ele vem rendendo menos, né? É, é evidente
0: que ele isso tá aconteceria. rendendo menos ou a bola está chegando menos? Porque a bola só chegou uma vez para ele ontem.
3: É, mas eu... Do primeiro tempo. Mas eu, eu acho que ele tem rendido um pouco menos, Pai. Eu acho que é uma questão natural, na minha visão, né? O, o que o Fred rendeu nos primeiros jogos, inclusive em jogos muito, muito decisivos contra times... De alto nível, é, é muito complicado de cobrar aquele ele jogue assim é, o ano todo. Se ele jogasse assim o ano todo, ele ia para a seleção, com 37 anos e ia acabar sendo convocado é. de novo. Ele estava com uma média de gols é, do nível da do Gabigol, só que sem fazer gol de pênalti. Né? Então, assim, é, era impressionante. Né? Agora já deu uma, uma reduzida, né? mas ainda é um jogador muito importante. De forma alguma, eu creio que o, que o Fred deva perder essa posição titular. Não acho que deva se testar o Abel como titular do Fluminense, mas eu acho que é necessário que o Fred, de repente, fique uns jogos aí fora no Brasileiro. Né? Não, sei, não sei como é que está a situação física do Abel, não sei é, se ele se lesionou, não sei o tempo que ele, se ele vai ficar fora, mas seria importante dar uma preservada para ele pensando nesses jogos da Libertadores, né? que são os jogos mais importantes que o Fluminense tem agora, né, já está chegando a hora, né, esse jogo o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Sport, eu não colocaria o Fred para jogar, né? não, não ser a opinião de todos aqui, mas eu vejo um pouco com preocupação esse momento do Fred, né, de uma lesão poder estar chegando e também assim até a questão do rendimento do, da equipe, né, porque o Flamengo Fluminense... É, é, rendeu melhor na partida de ontem e já aconteceu em alguns outros jogos que quando o Fred saiu, o Fluminense melhorou na partida.
0: É hora de poupar o capitão? O que, que vocês
3: acham?
2: Olha, acho não reserva.
1: É complicado isso, porque a gente tem lá o Bobadiga, né? o, o Abel, o próprio John Kennedy que a gente já citou aqui, agora também o Luca como uma terceira via, vamos dizer assim. Mas o Fred, ele é uma coisa que eu acho que vai além da técnica no Fluminense. Né? Existe uma, uma questão ali de, de, de próprio respeito. Fred, automaticamente, quando está em campo, ele vai segurar dois jogadores, mesmo se estiver mal. Então, é, ele é um, um, uma referência do Fluminense. Ele é o cara que foi... foi tava, tava sendo, vem sendo importante na Libertadores. É, acho que não está no melhor momento. É, mas não é só o Fred, né? O time... Como um todo ali do meio para frente, é, com, com raras exceções, como, como o caso do Martinelli e até do próprio Iago, mas o, o Fred, eu acho que, que tem uma. O Fred é aquele jogador que é que é quase. Como se fosse uma mística, quase, né, cara? Assim, tu, é, tu tem que pensar mil vezes para barrar um jogador como o Fred, pela história que ele tem com o Fluminense, até pelo que ele rendeu de maneira surpreendente, na minha opinião, a temporada. É, tanto que o Abel vinha fazendo gol em tudo quanto é jogo que ele entrava e não ganhava de história, de jeito nenhum, continuava no banco de reservas, então é, eu imagino que se o Fred estiver minimamente é, em condições ele vai para o jogo, o Roger vai colocar ele no jogo, e o Fred, o Fred diferente do Nenê, que a gente já viu em algumas situações, do Ganso, o Fred ele não dá um pio quando ele sai, quando ele é substituído ele não fica de cara emburrada, pelo contrário, ele, ele faz papel de auxiliar do Roger quando ele sai de campo. É diferente, por exemplo, das reações, muitas, inclusive eu concordo, do, do Ganso, quando ele, quando, ele é, quando ele é substituído, é, do Nenê, é diferente, é diferente, a gente sabe, até porque a relação do Fred é muito diferente é, com o Fluminense, toda a relação do, do, do neném e do Ganso. Então, acho que, assim é por uma questão que acho que vai além da parte técnica, Eu acho que se fosse só pela, pelo que pode entregar, pelo, pelo físico e tal, eu acho que, que, que o natural, pelo que veio fazendo, seria o Abel começar o jogo, daria um gás a mais ali, até na, na, na marcação, no sistema, no sistema, inicialmente no sistema ofensivo do Fluminense, é, seria interessante, mas tem a mística do Fred, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas nesse momento, eu acho que a mística ainda é Ainda está acima da parte é, técnica na comparação ali com o Abel, que é o Fred é o dono do time, né? Então é muito difícil chegar para o dono do time e falar assim, oh, tu não vai jogar. É, eu acho que o Roger pensa nisso até porque os próprios moleques, o Fred também é uma referência, é uma é uma liderança. É, então eu acredito que vai ser isso, que o Fred, se tiver minimamente em condição, ele vai querer jogar. Ainda mais um jogo que também com todo respeito ao adversário é um jogo que o Fluminense pode meter gol. É, mais gols, e o Fred tem mais chance de meter gol contra esporte e, e Ceará esporte, respectivamente.
0: É, é isso. É, já caminhando aqui para o final da live, queria fazer, é, pegar só um, uma coisa que você falou, Paulo, sobre a relação do Roger com o Fluminense é diferente, por isso que ele não dá um pio. Mas não seria porque a relação do, dele com o Roger é diferente também? Porque ele é amigo do Roger, e os outros não são. E você vê como ele, ele, quando sai o gol, ele abraça o Roger de uma forma, ele joga o Roger ajuda a jogar o Roger no chão, ele tem uma relação com o Roger, que talvez isso, isso impeça dele reclamar numa substituição. Não sei, eu, eu entendo, eu claro uhum. que o, o Fred é um dos maiores ídolos, meu, meu ídolo e um dos maiores do Fluminense, talvez o maior, mas eu acho que a relação que ele tem com o Roger também pesa para ele não reclamar, reclamar numa substituição. Não sei se vocês que estão na cobertura, vocês que fazem esse dia a dia, se vocês sentem isso também. Que o Roger é a blindagem, o Fred é a blindagem do Roger.
2: Eu acho que, que o Fred está num momento diferente também com relação ao Nenê e o Ganso. Porque o Nenê, ele sente que ele pode jogar os 90 minutos sempre. O Fred sabe que ele não pode jogar os 90 minutos sempre. Tanto é que... É, ele, eu acho que ele não reclama também muito por isso. Tem um momento ali que ele vê que... Ele, óbvio que ele quer jogar, mas acho que tem um momento que ele vê que precisa sair, senão ele vai estourar, assim. Então, acho que é, ele tá ele, ele sabe que vai encerrar a carreira no ano que vem. Então, acho que ele está numa outra fase da carreira, diferente. O Ganso quer muito jogar. O Nenê quer muito jogar. Então, acho que tem um pouco disso também. Acredito que a relação dele com o Roger ajude nesse sentido, mas acho que também tem um pouco da cabeça do Fred mesmo, de estar tá um pouco mais tranquilo com relação a isso, e, e de ser poupado, por exemplo, de não ficar bravo é, se, se ficar fora de um jogo ou outro, acho que todo jogador quer jogar, se ele não quisesse jogar ele nem estava mais em atividade, não é um cara que ah, precisa fazer dinheiro ainda, não é esse cara, então ele está jogando por amor, por amor ao Fluminense, por, por, por querer encerrar a carreira ali, e tentar buscar esses títulos aí nesse último ano de, de carreira, mas acho que ele está num outro momento. É, talvez essa relação realmente ajude né, dele com o Roger, de, é, ele poder também orientar os garotos ali, né, estando no banco, de uma outra forma, mas, mas acho que é, é uma tranquilidade do próprio Fred, assim, acho que isso também pesa um pouco, por ele entender, até acho que nas entrevistas dele dá para perceber um pouco disso, por ele entender que, que ele não vai conseguir aguentar em alto nível os 90 minutos, que talvez um cara como o Nenê, que apesar dele ser mais velho que o Fred, ele entenda que ele consegue ficar os 90 minutos numa intensidade alta, e talvez ele consiga, às vezes ele só não rende, mas talvez assim, de, é, em alguns jogos ele até consegue correr ali os 90 minutos, tanto é que o Roger fala direto, Nenê, né, que nos testes físicos ele rende, quase a mesma coisa que vários jogadores mais novos que ele, mas mas acho que o Fred entende que, que ele está em um outro momento, numa outra fase, e talvez isso pese um pouco para não ter reações do tipo de, de claramente parecer chateado de sair de campo.
1: Só complementando rapidinho, o que a Luísa falou, é, eu acho que essa relação pode ter um, uma leve influência do, do fato da amizade dele com o Roger, mas eu acho que é muito mais a relação do Fred com a instituição do que qualquer outra coisa, por dois motivos. Primeiro que o Fred não tem nada mais a que provar para o torcedor do Fluminense. É, o Ganso, ele tem que provar, toda vez que o Ganso, no primeiro segundo que o Ganso entra em campo, é, se o Ganso tropeçar na própria perna, ele vai ser julgado a semana inteira. No primeiro segundo que o Nenê entra em campo, se o Nenê for fazer uma firula, segurar a bola, ele vai ser julgado. O Fred não. O Fred pode entrar, pode, pode é, perder gol claro, pode é, 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 fazer uma falta infantil ser expulso, que o Fred ele tem salvo conduto. Assim, em determinado momento, por conta da carreira dele, da história dele, bicampeão brasileiro pelo Fluminense, etc., etc., etc. É, e assim, eu, eu acho que não tem tanto a ver com o Roger, porque eu me lembro bem no ano passado, quando o Ivan Nilsson era titular e o Fred estava é, já no Fluminense, e o Fred dava entrevistas falando, cara, não tem como barrar esse moleque, ele está jogando muito. Fred falou isso várias vezes, uhum. em várias coletivas, em várias é, é, entrevistas que ele deu. Não tinha, não tinha como barrar o Ivanilson, o Ivanilson está jogando muito, que eu faço o quê? Eu vou esperar. E tá jogando, tá jogando muito, e realmente o Ivanilson tava jogando muito. É, então, assim, por isso que eu acho que o Fred, ele, é, é, nesse sentido, pela relação que ele já tem aí é, com o Fluminense, já de muitos e muitos anos, para ele é tudo muito mais tranquilo, muito mais leve, porque ele não tem mais o que provar nada, ele já tem uma relação próxima com o Fluminense, a ponto de é, bastidores dizerem que ele já tem até, caso o Mário continue, cargo de, de na, comissão, na comissão técnica de dirigente é, aí no Fluminense prometido. Então, é, é, é muito é muito diferente assim, para o Fred, e se você compara a situação do Fred, do Nenê e do Ganso, é muito diferente. Justamente porque o Fred não precisa, o Fred já entra em campo já sendo, ó, oh, o Fred, o Fred vai te pegar, faça gol ou não faça gol. E ele, apesar das limitações da idade, ele entrega, a gente sabe disso. Assim, quando quando se mais precisou do Fred, ele fez, foi no jogo contra o River Plate, ele fez, ele fez muito. Ele levou o time nas costas naquele jogo. Tu nem precisava vencer e venceu. Venceu com o Fred sendo o melhor disparado em campo. E não foi nem na principal função dele que é centroavante. Foi armando. Então, assim o Fred ele tem muito crédito. Muito crédito e eu acho que é por isso que também, é, para ele, é muito mais tranquilo é, levar assim, a situações de percalços ou, ou substituições ou até o fato de talvez ser barrado. Eu, por exemplo, eu acho que o Fred não se incomodaria. Quer dizer, não, 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 a palavra correta não é se incomodar mas para ele não seria é, algo tão, tão, tão triste, assim, tão, é, em tom de mágoa, ele ser se banco do Abel, por exemplo, pelo que o Abel vinha fazendo. Eu já não sei, por exemplo, como é que fica a cabeça do Ganso quando ele vê o Nenê, às vezes, fazendo é, uma sequência de jogos ruins, ele não entra, é, e quando acontece o contrário, quando ele entra, ele, ele erra um lance e já está já sendo vaiado. Mas essas é, 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 é são situações diferentes. Só queria fazer essa observação mesmo porque eu lembrei dessa situação do Fred, já dizendo isso sobre o Vanilson em várias entrevistas, falando que não tinha realmente como tirar o moleque naquele momento do time, porque o moleque estava muito bem. Então, é, é, eu acredito que para o Fred, em relação aos outros, é, assistir aí a instituição fluminense, o Fluminense como um todo, indo bem com ele, estando dentro ou fora de campo, é muito mais tranquilo do que para os outros
0: jogadores. Eu tentei só lançar uma polêmica, mas vocês fizeram o Telecurso de Resposta, Roger Machado, e saíram bem, entendeu? Então eu não pude levar muito à frente a minha polêmica, mas fica para uma próxima. É, só para finalizar, quer falar alguma coisa ainda sobre esse assunto, Pedro? Ou podemos finalizar, não, pode... passar para a parte final da live?
3: Podemos, podemos passar.
0: Podemos, tá. É, só queria fazer, fazer algumas perguntas sobre a cobertura mesmo, a situação da cobertura atual. No é, meio da pandemia, como é que, que vocês acham? É, melhorar não melhorou, é óbvio, né? Vocês são dois repórteres, é, essencialmente repórteres, né? Apuradores, buscadores de informação, e eu queria saber é, o quanto piorou, né, no contato, na, 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 na busca por informações essa pandemia, e eu não estou nem levando em conta o bloqueio que o próprio clube faz para né, inviabilizar o trabalho em alguns, alguns, algumas situações.
2: Quer começar, Paulo? Não,
0: pode começar, Lu, porque... eu Acho melhor você falar <risos> primeiro, Luísa. Deixa o Paulo pensar um pouco mais.
2: Ah, para mim, é, eu tive uma situação um pouco diferente, porque eu, eu fiz a cobertura do Flu em 2018, saí em 2019 para fazer Vasco e voltei no meio da pandemia de novo em 2020. Então, estou fazendo agora um ano de, de Fluminense de novo. Então... É, eu voltei com uma diretoria diferente da que eu tinha antes, é, um clube diferente já, e, e esse contato físico, né, de ir para o jogo, de ir para os treinos até e tudo mais, para mim faz toda a diferença, assim, porque, eu não... claro que algumas pessoas eu já conheço, né, mas é totalmente diferente você, o contato por WhatsApp, por telefone, do que o contato pessoalmente, assim. Então, é, eu senti bastante esse, essa falta de... de contato eu não tenho ido aos jogos por enquanto então é, também não vi ninguém ainda né então tem esse para mim faz muita falta acho que por mais que os treinos por exemplo estejam cada vez mais fechados né até antes é, a gente tinha pouquíssimo acesso a tempo de treino mas aquele finalzinho ali a gente sempre via alguma coisa né aquele jogador ficou um pouquinho a mais treinando aquela falta, o pênalti, ou qualquer outra coisa, aquele contato com o treinador, o treinador olho no olho, né? Você olhar no olho das pessoas, até o contato com os próprios repórteres, né? Aquele dia a dia, é, aquele pós-jogo ali, da gente na zona mista, depois da coletiva e tudo mais, acho que tudo isso faz falta, e muda a cobertura, realmente. Eu não vejo a hora de as coisas melhorarem para a gente poder voltar, assim, a um mínimo de normalidade, pelo menos possível, mas... É... Acho que tem a questão do clube também, né? agora ficou um pouco mais fácil de você é, escolher a pauta que vai acontecer, escolher a forma como as pautas saem, e isso infelizmente dificulta um pouquinho o nosso trabalho, né? mas a gente vai tentando arrumar alternativas, né? arrumar formas de, de trazer uma cobertura o melhor possível.
0: Pegando o gancho no que a Luísa disse, antes da resposta do Paulo, eu poderia dizer que quem não é visto não é lembrado mas todo mundo sabe que o NetFlu é inesquecível. Polêmica? É com você, Paulo.
1: Então, assim, a minha relação com o Fluminense, até por conta da característica do veículo, é um veículo independente, né? é uma mídia independente, é um pouco diferente da Luísa e de outros uhum. repórteres né, que fazem a cobertura do Fluminense. Para quem não sabe, né, existe uma... uma não vou dizer uma rixa, mas existe uma, uma dificuldade ali de comunicação entre Fluminense e Netflux, que não é de agora, que vem ali desde a gestão Peter Cinsen. Sim, que é vários...
0: todo mundo sabe que isso acontece.
1: Então, há vários anos atrás, só que toda vez que entra um, um presidente novo, vem aquela promessa, olha só, não, vai ter esse tipo de problema quando eu for presidente. É, inclusive, gente que pedia apoio, o site nunca apoiou ninguém oficialmente, né? É, não, pô, nos apoie, nos ajude e tal, pra, porque a gente vai, vai liberar, vai dar o mesmo tratamento que dá para vocês, que dá para os outros. NetFlu até 2018, se eu não me engano, 2017, oh, Rafa, ele ia a todos os, treinos. Ia todos os treinos. tal. É, Porém, o que que acontecia, cara? E era meio frustrante, porque quando falo NetFlu, falo eu ia, porque eu sempre fui o repórter principal do site. Um, você imagina eu chegar num treino... Um, Aí eu estou vendo assim, estou olhando para o lado, eu vou citar alguns nomes aqui, que são meus amigos. Eu olho para o lado, estou vendo o Gerson Júnior fazendo uma, uma, uma exclusiva com o goleiro. Aí eu olho para o lado direito, eu vejo o Hector Verlan fazendo uma exclusiva com o zagueiro. Aí eu sigo andando. Aí vejo o Vitor Lessa fazendo uma exclusiva com o atacante. Não, não, que, não que fosse todos os dias, mas assim, eu sempre chegava lá e sempre via, eu sempre via assim, ó, oh, fica aí depois do treino, a gente vai falar com o jogador tal. E eu sempre pedia exclusivas, é, explic... dava, às vezes dava até a pauta inteira, não dava as perguntas, mas dava a pauta completa, assim, explicando basicamente o que a gente ia fazer e tal. É, e não adiantava, porque era uma, uma hora era o um motivo, era o jogador não podia, outra hora era não gostam do meu chefe, outra hora é, não gostam, é, alguém postou alguma coisa no Twitter que não gostaram, etc, etc. Enfim, era sempre um motivo diferente. E aí, a partir de um determinado momento, é, o Netflix decidiu que a gente não iria mais a todos os treinos, só iria, só iria quando tivesse alguma, alguma coletiva relevante, vamos dizer assim, a apresentação de jogador e tal. É, mas a relação do site com o com, com Fluminense em si, não existe assim um problema, o problema é a comunicação, a comunicação do Netflix com o Fluminense, porque, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que aconteceu semana passada, eu estava apurando uma matéria sobre, semana passada, estava apurando uma matéria, a ah, tarde, tá. Rodolfo, goleiro Rodolfo, Fui, entrei em contato com a assessoria para perguntar sobre o Rodolfo, para perguntar como é estava a situação dele no Oeste, se ele tinha renovado, se ele tinha, já estava. se ele não renovou, porque tem contrato contato, foi nesse até o final do ano, é, para saber como é que estava a situação contratual. Uh, entrei em contato numa segunda, numa terça, na quarta-feira foram me responder. Então, você vê aí, olha o laço de tempo. Segunda, terça e quarta. Só que quando, já me, respondo, quando me responderam, eu já tinha entrevistado o Rodolfo. Ou seja, nem precisava mais. E, e detalhe, quando me responderam, nem responderam a pergunta que eu fiz. Falaram assim, consulte o BID. <risos> aí, aí eu falei, cara, eu, é. eu tinha consultado, é, é, o, tentado consultar o BID, só que a informação estava a informação conflitante. E aí eu entrei em contato, né, assessoria, em detalhe, esses, todos esses dias eu entrei em contato. Na segunda, não me respondeu. Na terça, não me respondeu. Na quarta, depois que mandei uma mensagem mal educada, aí me respondeu. Mandei uma mensagem mal educada mesmo. Assim, não foi nada legal a mensagem. E é, eu também já tinha falado com, com um dos chefes da comunicação. É, então, assim, essa é uma situação que em muitas... É, Muitas matérias com eu apuro se repete, se repete, se repete. E aí, às vezes, tem matéria que a gente publica e tal, então, exclusivo e tal, blá, 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 blá. A gente coloca lá, Netflux, procurou o Fluminense, mas o clube, até o final dessa, dessa edição, não respondeu. Aí, 20 minutos depois, vem o Fluminense lança uma nota oficial para responder a matéria que a gente fez. Então, é um absurdo, cara, porque, assim, é, eu acho que, que o Fluminense, que é um clube que, na sua estrutura, exige tanto essa questão aí de isonomia, Fala tanto sobre é, igual, ser igual, todos os clubes e tal, não dá um tratamento igual para a imprensa, assim, não dá e não é de hoje. Eu não estou pedindo privilégio nem nada. É, até porque o que eu estou falando é coisa boba, sabe? É, o Netflix tem uma linha editorial que quem acompanha o site sabe como é que é. é não, não muda, nunca mudou essa linha editorial, é, sempre foi a mesma, que é uma linha editorial que se o mês tiver ganhado de 7 a 0 do, sei lá, do Boca Juniors e no dia seguinte tiver um processo é, do, sei lá, do, 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 do boom contra o Fluminense, o Netflix vai pegar e vai, vai publicar. A gente sabe que tem, tem veículos que não vão fazer isso, porque é, é, tem uma linha de específica, diferente da do Netflux. O Netflux não tem isso. Então, isso é difícil de gestão assim, para quem está no Fluminense, é difícil para muitos torcedores que lidam muito com a paixão, que são ali apaixonados e tal. Os torcedores, eles não querem ser bem informados, né? eles querem se sentir bem. Então, uh, em algum momento, né, tipo, parece que é um, um inimigo ali da, da, da nação, publicando informações que incomodam, além, claro, de ter a, a, toda essa política de clipping também. Por exemplo.
0: E o Paulo travou. Bom. Daqui a pouco o Paulo conclui, quando eu voltar, retornado para a live. deu uma travada aí, Paulo, se você estiver me ouvindo. É... Como eu já dizia Cazuza, mentiras sinceras me interessam, né? Tem muita gente que prefere uma mentira sincera, que se sente melhor, como o Paulo até falou. É... Vamos caminhando já para o final da live, esperando ver se o Paulo volta. Pra... Deixa eu tirar ele aqui, de repente ele... Caminhando para o final da live, daqui a pouco o Paulo tenta voltar. E é isso. Algo a acrescentar, Pedro Logato?
3: Não, é... Essa parte do, sobre a, as dificuldades né, do Netflux, ah. é, a gente já havia conversado né, aqui com... Quando a gente entrevistou é, o Leandro, né? E, Leandro disse. Isso, Leandro. E a Luísa pôde trazer também é, como claro foi a experiência ela... dela, né? Que ela saiu, foi cobrir o Vasco e retornou agora na cobertura de Fluminense.
0: Sim. O Leandro, eu conversei com o Leandro agora, tem, tem acho que tem uma semana, que eu estava propondo um projeto para ele, uma, uma ideia que eu queria fazer, uma, uma, uma live sobre um assunto. Ele topou, mas o outro lado não topou. Então, ficou meio inviável. Mas, sabe, só para você já ver o, o problema que era, né? Eu convencer o Leandro de fazer, demorou quase uma semana. Mas... <risos> É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, a gente tem uma certa intimidade com o Leandro, nos atendeu muito bem aqui, participou de uma outra live, e é um assunto complicado que eu queria que o Paulo abordasse melhor, mas pelo visto ele não vai voltar, não vai deve estar sem é. internet, e a eu gente vai tempo. caminhando para o fim. É. Eu queria suas considerações finais, Luísa, enquanto isso a gente aguarda ver se o Paulo volta, queria que você falasse é, expectativa do Fluminense na temporada, sobre eh, seu sentimento nessa cobertura e o que você espera após pandemia da cobertura e o que mais você tiver na cabeça. Fique à vontade. <risos> e obrigado pela Bom, participação.
2: É, primeiro, obrigada pelo convite. Né? Foi um prazer participar. Eu nem sempre consigo participar e responder todo mundo porque realmente, é, enfim, a cobertura é insana. Né? Tem jogo quase todo dia, a gente respira e tem um jogo novo. Então, é muito difícil, às vezes, conseguir é, participar, mas foi um prazer. É, eu espero que, que a gente consiga ver um Fluminense um pouquinho mais consistente, um joguinho um pouquinho mais animador pela frente. É, queria mais jogos como aquele do River Plate, que foram empolgantes assim e bons de assistir. Acho que falta um pouquinho isso. Mas, mas torcer, né? Para ver se, se consegue reencontrar os trilhos aí na temporada. É, e bem na Libertadores, né? Tem Libertadores chegando aí, tá, tá se aproximando já semana que vem. Acho que a expectativa de todos, é, a minha é alta, porque a cobertura de Libertadores é sempre diferente. Então, é, eu gosto muito dessa competição. Tô fazendo agora pela primeira vez a competição completa, né? Então, é, tô super feliz por ter essa oportunidade. E vamos ver se o Fluminense consegue, quem sabe, né? Avançar e... e ganhar essa Libertadores, talvez no final do ano a gente está em Uruguai <risos> para pagar essas contas com a Libertadores, né? Que depois daquele daquela derrota que foi doída mas mas vamos ver como é que vai ser essa temporada. É, espero que o quanto antes a gente possa voltar aos estádios, todo mundo com segurança, todo mundo vacinado e para a gente é, curtir mesmo, curtir mesmo esse esse clima de é, final de carreira de, do Fred, né? Porque o Fred não pode se aposentar sem uma festa da torcida no Maracanã para ele. Então, espero que o quanto antes a gente esteja numa situação mais tranquila e que, para ver meus companheiros aí de cobertura, que tem muito tempo que a gente não, não consegue se ver, trocar uma ideia, que para a gente faz maior falta isso. E para ver a festa da torcida, é, não vejo a hora. E Enfim, é sempre um prazer cobrir o Fluminense. e Espero que, que essa temporada seja boa para todos nós.
0: É isso. E o, Fluminense, o Fred não pode se aposentar sem o título da Libertadores, que fique claro. Pedro, antes de passar para o Pedro Logato, é, queria fazer só uns avisos aqui. Na sexta-feira, tem casos de imprensa com o Pedro Rangel, do site Saudações Tricolores, para você ver como é que eu estou, né? É, tô, agora trouxe, trouxe NetFlu, sexta-feira tem, tem Saudações, a gente vai passeando aí pela, pelos problemas da cobertura. É, na sexta-feira tem, tem Pedro Rangel, na semana que vem tem uma raizinha de segunda também especial, com dois convidados, que eu só estou guardando a confirmação, não posso revelar agora. E suas considerações finais, Pedro Logato?
3: É, quero agradecer a participação da Luísa, agradecer do Paulo também, que não está nos vendo, mas agradecê-lo pelo esse tempo que estivemos aqui, quase uma hora e meia. E... fala é, você tricolor tem que comemorar essa vitória, né? É uma vitória foi importante, né? Fez o Fluminense é... certa forma uma, uma revanche da final, né? Do Campeonato Carioca, voltar a vencer o Flamengo e também fez a equipe quebrar um jejum, né? Um jejum incômodo de resultados negativos que estava vindo no Campeonato Brasileiro. Só que o time precisa evoluir bastante, né? É, eu acho que para essas duas partidas agora, contra o Ceará e contra o Sport, é, se o Roger optar por botar a equipe principal, eu acredito que ele vai fazer, né? Se fizer alguma, algumas, alguns ajustes, serão é, poucos. Poucos ajustes, serão uma ou outra peça. E mais importante do que conseguir vencer esses dois jogos, eu acredito que seja conseguir fazer o Fluminense evoluir. Né? Evoluir para essa partida decisivo né e achar né um substituto para Martinelli né porque a nossa maior preocupação o André fez esse gol aí importante né acho que ele pode sair na frente por conta desse gol aí mas a gente tava falando sobre a importância do Martinelli hoje e, e eu acho que isso é o que mais preocupa a torcida do Fluminense para esse primeiro jogo contra o Cerro, a ausência do Martinelli né então acho que esses dois jogos aí vamos ver se o Fluminense consegue evoluir e finalmente acertar o caminho nessa temporada
2: o Nino tá saindo agora também para né? Pra Olimpíada é isso. opa, é
0: informação ah, pode falar,
3: Luísa
2: é ele vai para seleção, né, Olimpíada agora quarta-feira é quarta o último jogo dele a gente se apresentar, então tem esse substituto aí também, e não vai perder jogos bem importantes aí nesse, nesse próximo mês é verdade
0: o Paulo disse que está voltando Que o celular dele superaqueceu Mas ele já está conectando de novo Enquanto isso eu vou dar uma de Roger Machado Vou ficar enrolando aqui Quando alguém for, fizer alguma pergunta é, Então Está voltando aqui o Paulo Brito agora Para concluir E dar seu pitaco final Assim que ele conectar De volta, Paulo Brito Caiu o Vasco? Não, desculpa Paulo Brito
1: é, caiu, na verdade o celular descarregou, descarregou não ele desligou por conta do sobrecarregamento aqui, Foi muito quente eu não sei nem quanto tempo ele vai durar aqui não, estou preocupado
0: não, então a gente já fez as considerações finais e segurou aqui para você retornar aí você já conclui faz suas considerações finais para a gente encerrar a live muito obrigado por, por ter participado sei da correria, agradeço muito
1: Nada, eu que agradeço aqui é. pelo convite, Rafa, Pedro, prazer estar aqui dividindo o espaço com, com a Lu, que já conheço já há algum tempo aqui trabalho de cobertura do Fluminense. E acho que a consideração final fica em torno aí do... Consegue me ouvir?
0: Sim, pode falar. Obrigado.
1: Ah. A consideração final fica aí em torno do time que o Roger pode apresentar para a gente, né? em torno daquilo que o Fluminense tem aí dentro, dentro do elenco, né? o poder que o Fluminense tem no elenco e como otimizar essas peças de uma maneira em que seja bom para todo mundo, para o elenco, para o treinador e para o torcedor que acompanha. Né? O futebol não necessariamente tão vistoso, mas o futebol que dê o um mínimo de esperança para a torcida para chegar aonde se quer chegar. E só para fechar aquela discussão, assim, eu pessoalmente não tenho problema nenhum com profissionais do Fluminense, a nossa discussão é sempre no âmbito profissional, ali das diretrizes do clube, do que é feito, de como é feito, e, e da minha parte o canal está sempre aberto, ele tem meu telefone, tem meu contato, a gente conversa sempre, e eu espero que um dia isso realmente mude, porque... É importante não para mim, nem para o nem Leandro, nem para o Fluminense, é importante para o torcedor do Fluminense que, vai, que tenha mais acesso à informação e mais acesso a conteúdo do clube que está já há 12 anos no mercado, liderando este mercado especificamente, como o quarto maior site independente é, de clubes do Brasil em audiência e o 12º mundo.
0: É isso. Posto isso, encerramos mais um podcast do Camisa Tricolor. Agradeço a todos, um canal novo, um canal que está começando agora, mas contamos com a ajuda de todos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Agradeço aos participantes, agradeço a quem comentou. Até a próxima. Saudações tricolores. Tchau, tchau.